0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Der Schleswig-Holstein-Schnack ist heute zu Gast in Timmendorfer Strand. Von hier aus, wo wir sitzen, können wir auf die Ostsee gucken. Und hier, das ist das Bogenhagen Berufsbildungswerk. Und zu Gast im Schleswig-Holstein-Schnack ist Inka Kielhorn. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Einrichtungsleiterin. Ich komme ja. mal gleich darauf, auf dieses äh, doch etwas ungewöhnlichere Wort. W wieso heißt es Einrichtungsleiterin?
1: Ja, das also viele, ähm, sie sind nicht die Erste, die mich danach fragt, wenn man erzählt, man ist Einrichtungsleiterin, dann äh, kann man manchmal auch die Frage bekommen, in welchem Möbelhaus denn? Aber es handelt sich bei uns ja um kein Möbelhaus, sondern ähm, wir sind ein sozialwirtschaftliches Unternehmen. Wir gehören zur Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie und bilden hier junge Menschen mit Behinderung aus. So, und ähm, dadurch, dass wir keine GmbH sind, dass wir also, das heißt so schön, Körperschaft öffentlichen Recht sind, bin ich eben keine Geschäftsführerin, sondern ich bin Einrichtungsleiterin. Das ist in den 70er Jahren, sind wir hier gegründet worden und mein Vorvorgänger, der hieß eben auch schon so und ja, dabei bleibt es dann auch.
0: Und was macht eine Einrichtungsleiterin im BBW?
1: Ja, also das ist eine. Eine komplexe Antwort kriegen Sie jetzt. Ja, im Grunde genommen bin ich hier für, ja, irgendwie für alles zuständig. Zumindest habe ich die Verantwortung. Glücklicherweise nicht zuständig, weil ich natürlich viele ähm, fachkundige Kollegen und Kolleginnen um mich habe. Aber ich verantworte hier eben den Betrieb, sprich ich bin dazu da, dass wir hier genügend personelle Ausstattung haben für die ganze Infrastruktur, für unsere Konzeption, dann für die Verhandlung mit dem Kostenträger. Sie werden sicherlich, sicherlich gleich noch fragen. Also für all das, was zu so einer Firma quasi gehört, dafür bin ich zuständig.
0: Die Firma ist eine, die zur Diakonie gehört und die Firma ist eine, die eben sehr spezielle junge Menschen hier hat, die ausgebildet werden. Haben Sie eigentlich direkt noch Kontakt dann auch zu den Auszubildenden hier im BBW?
1: Ja, wir haben ein, ähm, ein Gremium, das ähnlich ist wie ein Betriebsrat. Das gibt es auch für unsere jungen Leute, die hier vornehmlich ihre Ausbildung machen. Also wir haben es hier mit Azubis zu tun. Und einige junge Menschen machen hier noch ihre Berufsvorbereitung, das heißt, wenn sie noch gar nicht ganz genau wissen, in welchem Beruf wollen sie sich mal ausbilden lassen, dann können sie sich äh, innerhalb eines Jahres ausprobieren. Und die haben eine Teilnehmendenvertretung und mit denen sitze ich regelmäßig zusammen, um einfach zu schauen, ähm, ja, wie geht es Ihnen hier eigentlich, welche Wünsche haben Sie, was gefällt Ihnen nicht so recht um gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen. Also es ist quasi der Betriebsrat für unsere jungen Leute, für die Rehabilitanten.
0: Das ist ja eine sehr vielfältige Einrichtung mit unglaublich vielen Berufssparten. Mhm. Und es ist eine Einrichtung, die Menschen eine Ausbildung und eine Fortbildung bietet oder eine Vorbildung, die es ja nicht so ganz einfach haben. Erstens nicht auf dem Arbeitsmarkt und zweitens auch vielleicht nicht unbedingt damit, sich gut auszudrücken.
1: Genau. Also ich würde vielleicht gerne mal ein bisschen, bisschen ausholen, weil ich glaube, dass die Hörer nicht unbedingt ein Berufsbildungswerk kennen. Wir werden häufig verwechselt mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Mhm. Und da geht es ja darum, dass Menschen eben nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt arbeiten können und dort ein sinnhaftes Arbeitsfeld haben. Bei uns ist es so, ich sage immer, ich, wir sind so ein bisschen der Durchlauferhitzer. Also unsere jungen Leute haben alle ein Handicap, eine Teilhabeeinschränkung, so heißt das, sind behindert. So, und ähm, in der Regel sind das junge Menschen mit psychischen äh, Behinderungen, mit Lernbehinderungen, teilweise auch körperlichen Behinderungen. Und diese Einschränkungen machen es ähm, eben sehr schwer, eigenständig auf dem Ausbildungsmarkt einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Wir haben hier also eine Einrichtung zur beruflichen Reha und wir bilden dann die jungen Menschen aus und vermitteln sie dann auf den Arbeitsmarkt. Und ähm, wir erfahren viel über das, was die jungen Leute bewegt, das, was es ihnen schwer macht, das, was sie sich wünschen. Und wenn Sie mich unterm Strich fragen, dann kann ich Ihnen sagen, das sind schöne Erfahrungen, die wir mit den jungen Leuten machen, weil sie eben alle ihr ja, Potenzial mitbringen und weil sie halt jung sind und noch was vom Leben erwarten und ähm, ihre eigenen Wünsche haben. Und es bringt schon Spaß, sich mit ihnen dann auch auseinanderzusetzen.
0: Aus meinem Kirchenchor ist eine junge Frau hier, mhm. ähm, Rebecca, die Autistin ist. Ja. Und die tatsächlich lange unglaubliche Schwierigkeiten hatte, sich überhaupt in irgendeiner Form zu finden, sich zurechtzufinden, das eine und eben auch einen, einen Platz, einen Ort zu finden. Und die sagte, dass sie sich also sehr aufgehoben fühlt oh, und dass dann die Situation für sie als dann Corona kam, natürlich extrem schwierig
1: wurde. Hm, ja, also das geht dann unseren Auszubildenden nicht anders als uns. Das sind ganz besondere Bedingungen. Die meisten unserer jungen Leute, vielleicht will ich das noch dazu sagen, also m, circa 30, 40 Prozent kommen hier aus der Region, sind aber auch viele Pendler. Also es kommen auch junge Leute aus Lübeck, Bad Schwartau, aber die meisten kommen dann tatsächlich m, von weiter her auch aus dem gesamten Bundesgebiet. So, natürlich ist es dann eh schon mal schwer. Sie sind bei uns ähm, am Lernort wohnen, so heißt das untergebracht, quasi im Internat. Und für die jungen Leute ist das hier auch ein bisschen zu Hause. Also sie sind von einem Jahr bis zu vier Jahren maximal hier bei uns und entwickeln natürlich auch Beziehungen dann zu Freunden, Kolleginnen und auch zu uns Mitarbeitenden. Ja, und nun war es natürlich dann schwer zur Corona-Zeit. Ähm, wir haben also nie geschlossen gehabt, ähm, aber wir haben schon, gerade in der Anfangszeit, mussten die Jugendlichen viel ins Home-Learning und das war natürlich dann für einige sehr belastend, weil sie tatsächlich hier ihren Lebensmittelpunkt haben und weil sie auch hier ihre Gespräche führen können. Wir haben beispielsweise Psychologen oder Sozialarbeiterinnen, kümmern sich dann um die jungen Leute und das viel für viele weg. Wir haben das versucht, so gut wie es ging, zu kompensieren über Online-Beratungsgespräche. Also da waren wir ganz kreativ. Bis in die Abendstunden hinein haben wir sie begleitet. Aber vielen fehlte natürlich dann auch, wie anderen Arbeitnehmerinnen auch, der Alltag, das ganz normale Gerüst. Ja. Und wenn sie dann auch noch psychisch eingeschränkt sind, ein bisschen angeschlagen, dann schlägt das nochmal doppelt zu Buche. Also das ist eine sehr belastende Zeit gewesen. Ich denke generell für die jungen Leute. Wir können das ja ein bisschen anders kompensieren, aber das, das war schon schwierig. Mittlerweile ist es so, dass wir eine gute Routine hier im Haus gefunden haben und ähm, alle sind wieder hier, also die schlimmsten Zeiten sind sicherlich vorbei, nichtsdestotrotz ähm, schwierig. Ja,
0: toll, 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 dass es so weit bleibt, ne? ja. ich, dass wir im Herbst nochmal wieder alles zumachen müssten. Mhm. Ich stelle es mir in so einer Einrichtung, wenn ich das so in den verschiedenen Berufen, die es hier gibt, mhm. mir äh, angucke, schon so vor, dass es ähm, ja auch sehr handfest sozusagen in der Ausbildung zugeht, mhm. ne, in der Gastronomie, in, in der Küche, in den handwerklichen Berufen. Ja. Was würden Sie sagen, steht über diesen verschiedensten Ausbildungszweigen so als Philosophie darüber?
1: Wir sind ja eine spezielle Einrichtung und ich kann Ihnen sagen, dass wir auf jeden Fall die Philosophie haben, so wenig Förderung wie, na ja, wie möglich. So viel Selbstständigkeit wie geht und wir arbeiten ganz viel auch mit, in allen Berufen arbeiten wir ganz rechtzeitig auch schon mit Praktika, also so viel Wirtschaftsnähe wie geht. Ich bin ganz dankbar, dass wir mit 800 Betrieben hier aus der Region überregional zusammenarbeiten können. Also das heißt, wir versuchen hier so, so viel Normalität wie geht zu bieten.
0: und das sind ganz schon viele, oder?
1: Ja, das sind viele. Das ist nicht nur hier in der Region, sondern ich sagte das ja, die kommen auch teilweise von sonst woher, die heute. Und dann sind unsere, die Kollegen und Kolleginnen auch im Bundesgebiet unterwegs. Doch, doch, da bin ich ganz dankbar. Das hat sehr zugenommen in den letzten Jahren. Viele Betriebe, suchen Fachkräfte, das wissen wir alle, und melden sich dann auch bei uns und fragen dann auch, habt ihr Absolventen? Und sind sehr daran interessiert, auch die jungen Menschen, weil sie auch sehen, bei uns, klingt jetzt ein bisschen retro, aber bei uns bekommen die jungen Leute eben auch noch diese sogenannten Arbeitstugenden. Und die wissen dann schon, die sind gut ausgebildet. Ist manchmal nicht so einfach. Sie sprachen gerade davon, dass wir auch viele Autisten haben. Das ist so, seit 2006 sind wir spezialisiert. Wir sind ein autismusgerechtes bbw BBW steht für Berufsbildungswerk. Das ist manchmal schwierig, so im Umgang mit den jungen Leuten. Aber unsere Kollegen und Kolleginnen unterstützen, gehen in die Betriebe und sagen auch, wie sich so die Behinderungen auswirken und was man dagegen machen kann. Und die Betriebe haben festgestellt, dass die jungen Leute wirklich dann auch gut ins Team passen können und dass sie eben hier was beigebracht bekommen. Also wir versuchen, so viel Realitätsnähe zu schaffen, wie geht.
0: So. Würden Sie sagen, mhm. dass es dann ein eine Konkurrenz auch zu den äh, Behindertenwerkstätten oder wie schätzen
1: Sie überhaupt dann so die Behindertenwerkstätten dagegen dann ein? Also wir kommen uns da gar nicht ins Gehege. Mhm. Ähm, wir sind nicht mal Mitbewerber, sondern es ist einfach so, dass unsere Klientel verschiedenartig ist. Also ähm, wir selber, wir gehören zur Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie. Das ähm, ist hier in Schleswig-Holstein der größte soziale Träger und wir haben auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und wir haben einfach einen anderen Auftrag. Also auch die Werkstätten versuchen natürlich, falls bei jemandem die Arbeitsfähigkeit noch da ist, ihn auch zu vermitteln oder haben dann auch ähm, Außenarbeitsplätze. Aber bei uns ist die Klientel einfach so aufgestellt, dass sie wirklich das Potenzial hat, noch eine Ausbildung zu machen. Und das sind ganz grundständige Ausbildungen, die ganz normal von den Kammern abgenommen werden. Die brauchen bloß ein bisschen Unterstützung. Also ein besonderes Setting, das ihnen dann hilft. Und dann geht es ganz normal auf dem Arbeitsmarkt und wir vermitteln von unseren Absolventen so 60, 70 Prozent, und ihre Ausbildung schaffen immer über 95 Prozent. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Also von daher machen wir uns da gar keine Konkurrenz, sondern die Leistungsfähigkeit ist einfach eine, eine andere. Haben Sie mal selbst in einer behinderten in, mm. in einer Behindertenwerkstatt oder so gearbeitet? Nein, gearbeitet nicht. Ich bin jetzt 25 Jahre bei unserem Träger. Bin immer schon dem Bereich berufliche Bildung sehr nahe. Äh, kenne aber natürlich Werkstätten von innen, weil ich Kollegen und Kolleginnen besucht habe in den Häusern. Und ähm, habe da auch eben auch ein bisschen Atmosphäre spüren können. Ja, und freue mich, dass es solche Einrichtungen gibt.
0: Wie sind Sie denn eigentlich dann überhaupt dazu gekommen, in diesen Beruf zu gehen? Sie sagen, Sie sind der beruflichen Bildung äh, verbunden. Ja. Wie kommen Sie dann an diesen Platz?
1: Mhm. Also das ähm, ist im Grunde genommen kurios gewesen. Ich bin ursprünglich Realschullehrerin, habe mal Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert. Und war, war auch ganz zufrieden mit meiner beruflichen Entscheidung, aber als ich damals fertig wurde, da bekam ich keine, kein vernünftiges Anstellungsverhältnis angeboten. Es gab eine Schwangerschaftsvertretung in Mahne und die lehnte <lacht> ich dann ab. Und damals war es noch umgedreht. Heutzutage äh, muss man sich ja äh, sehr mühen als Arbeitgeber, um jemanden zu finden. Und damals war es echt ein bisschen schwierig. Also ich hätte als Alternative Taxi fahren können.
0: Oh, das, äh, also die Babyboomer-Generation.
1: <lacht> Ganz genau. Die dann
0: akademisch ausgebildet die Taxen fährt. Genau. Also ich bin Baujahr runter. 70
1: und als ich fertig war, war es schwierig. So lange Rede, kurzer Sinn. Dann gab eine ganz, ganz, ganz klitzekleine Anzeige, dass eine Förderlehrerin gesucht würde in Eckernförde. So, mein damaliger Freund, der lebte in Flensburg und ich in Kiel und dann lag es irgendwie nahe, da den Lehrerjob zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, das war, also ich, ich hatte mich gefreut, gedacht, das ist ja hervorragend, eine ganze Stelle. Und ich fing dann an, mit lernbehinderten jungen Menschen zu arbeiten. Und ich bin die ersten Tage sehr gefrustet nach Hause gegangen, weil all das, was ich denen beibrachte, das behielten die jungen Leute nicht. Und ich habe gedacht, wozu habe ich jetzt studiert? Ich hatte also keinerlei Erfahrung mit, mit der Zielgruppe. Und ähm, je mehr ich mich da einfuchse, desto mehr ging mein Herz auf. Und ich habe gedacht, genau das, also das ist schön, mit den jungen Menschen zu arbeiten. Und ähm, dann bin ich einfach beigeblieben. Also dann habe ich äh, kurze Zeit unterrichtet und danach gab es andere Projekte, Arbeitslosenprojekte. Also diese typische ABM habe ich damit aufgebaut und ein Bewerbungstrainingszentrum gemacht. Ich konnte mich also sehr beim Träger ausprobieren. Ja, und dann wollte ich auch gar nicht mehr zurück in den Schuldienst. Da hatte ich mein Herz verloren an die soziale Arbeit und dann blieb ich. Und dann habe ich irgendwann die Möglichkeit, auch noch über meinen Arbeitgeber gehabt, noch nebenbei Betriebswirtschaft zu studieren. Und dann war, war der weg. Der war dann vorgezeichnet. Mhm.
0: Und sind Sie zufrieden mit dem, was, wo Sie dann gelandet sind, jetzt hier in dieser Einrichtung?
1: Absolut, ja absolut. Also leider können die Hörer mich jetzt, glaube ich, nicht grinsen, sehen, <lacht> aber doch, das ist genau das, was ich, was ich so gerne mach, mag. Also es ist, ich mache das wirklich mit Herzblut und Überzeugung und ich will gar keinen anderen Job. Mhm.
0: Der ist aber trotzdem ja auch ganz schöne Herausforderung, oder? Ja. Sowohl auf der, also bei dem, was Sie an Arbeitsfeld mhm. haben, aber natürlich auch Stelle ich mir das auch ein bisschen emotional herausfordernd
1: vor? Ja, also es ist, ähm, natürlich, es ist herausfordernd. Es ist schon auch eine spezielle Aufgabe, einen Auftrag, den wir hier zu erfüllen haben und den wollen wir gut machen. Das Gute ist, dass ich ja wirklich circa 240 tolle Leute um mich rum habe und ähm, das ist ja nichts, was man alleine machen kann und wir arbeiten hier in einem wirklich guten Team und ich bin ganz dankbar, dass ich mit so vielen interessanten, klugen, lustigen, aufrichtigen, netten Menschen zusammenarbeiten darf und von daher gelingt uns das dann auch. Ja. Mhm. Was würden Sie sagen, sind so Ihre Stärken und Ihre Schwächen? Mhm. Ach, das sind ja so fast, Be wollen Sie mich einstellen, das sind ja so Bewerberfragen. <lacht> Also ich, ich bin sicherlich, das ist wahrscheinlich auch so ein Klassiker, den man antwortet, aber ich bin schnell und ich bin ungeduldig und will im Grunde genommen Dinge wirklich, also wenn ich davon überzeugt bin, will ich sie sehr, sehr gerne umsetzen. Und dann bin ich manchmal bestimmt auch ein bisschen unbequem. Das ist, glaube ich, so meine größte Schwäche und meine Stärke. Ich, ich bin, glaube ich, tatkräftig. Ich bin tatkräftig und ich bin... bin also immer auch noch wissbegierig. Ich will die Dinge auch irgendwie, ich will die auch verstehen. Nicht jetzt auch gerade die, ich bin hier auch die oberste Corona-Beauftragte, oh. mit was man sich ja, dann so beschäftigen genau. muss. Nein, aber ähm, das habe ich nie verloren. Also obwohl ich jetzt 25 Jahre im Unternehmen bin, ähm, das ist für mich keine Routine und ich freue mich, äh, wenn es immer wieder neue Dinge auch gibt, die ich durchdenken muss. Da habe ich Lust drauf. Ja. Worüber können Sie sich dann so richtig aufregen und ärgern? Oh, ich kann mich über Ignoranz auf aufregen. Das kann ich, ja, über Ignoranz. Ja, über Widerstände, die nicht sein müssen. Ja. Ich kann mich über enge Pullover Kriegen aufregen, die ich mir morgens immer im Kopf ziehe. <lacht> das auch. <lacht> ja. Aber in der Regel weiß ich gar nicht, früher ich mich. Also, das ist wirklich, wenn, wenn jemand so, so gar nicht möchte und, und auch Argumenten nicht zugänglich ist, das recht mich auf. Mhm. Mhm. Wie sind
0: Sie denn aufgewachsen? Sind Sie in einem, großen Familie, in einem großen Familienverbund aufgewachsen oder als Einzelkind? Hat Sie da schon auch
1: was zu Hause geprägt für diese Arbeit heute? Ja, glaube ich. Also ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Ähm, in? in äh, Matzwitz heißt der Ort. Man verortet den so ein bisschen im Osten. Ist er aber gar nicht, sondern <lacht> Ostholstein. <lacht> nee, er liegt oder neben er? Panker im Kreis Plön. Ah. Also zwischen Panker und Bernsdorf, ein ganz kleiner Ort, und da hatten meine Eltern einen Bauernhof und unter anderem auch einen kleinen Campingplatz. Und ich habe drei Geschwister und ähm, ich glaube, was mir gut getan hat, als Kind sieht man das nicht, aber ich hatte von Anfang an, wie es dann so ist, auf dem Hof Aufgaben und äh, war für Dinge verantwortlich und habe eben auch in einem Team zusammengearbeitet. Also ich glaube, das, das prägt mich ein bisschen. Ähm, nicht lang schnacken, sondern anpacken und ähm, einfach machen. So. Da musste man sich bei seinen Geschwistern immer ein bisschen durchsetzen. Das gehört auch mit dazu. In welcher Nummer sind Sie in der Reihenfolge? Des? Ich bin die Dritte.
0: Sie sind die Dritte, mhm. die Mitte.
1: Ja, ja. Mhm. Okay. okay ja, ja. Mhm. Passt aber ganz gut. Wir sind heute also noch eng verbunden, meine Geschwister und ich. Ja, aber ich glaube schon, dass man da auch so ein bisschen, und so würde ich mich auch beschreiben, ein bisschen durchsetzungskräftig muss man schon auch sein. Und das habe ich sicherlich dann da auch auf unserem Hof gelernt. Mhm. Wie sind Sie selbst familiär aufgestellt? Ich bin nicht verheiratet, habe leider keine Kinder, bin liiert, aber jo. Und haben Sie sich das
0: gewünscht, dass Sie das anders haben, dass Sie auch mit einer großen Familie vielleicht auch so auf dem
1: Hof den Hof Ihrer Eltern oh, übernehmen nein. oder so etwas machen? Nein, nee? Frau Meska, nein, wir auf nicht. gar keinen Fall. Also es war uns allen klar, das wollen wir nicht machen. Der Hof ging dann auch an meinen Halbbruder, das ist ja mit dem Hofrecht. Ich glaube, es ist heute immer noch so, dass der Hof nicht geteilt wird und deswegen bekam ja dann der Älteste den Hof und mein Vater war schon mal verheiratet. Und für uns war immer klar, nee, also das dann nicht. Steine gesammelt haben wir genug, Nee, also das war, meine beiden Brüder sind Ingenieure und meine Schwester ist auch Lehrerin. Also wir sind da woanders abgeblieben. Ja. <lacht> Die Last sozusagen des elterlichen Hoferbes ist ja vielleicht dann auch nicht so ganz einfach. Nein, ja. also und äh, heutzutage ist es ja so, ich hatte mich letztens gerade mit jemandem drüber unterhalten, der den Hof seiner Eltern jetzt wieder übernehmen möchte, aber nur so ein bisschen hobbymäßig. Sie brauchen ja eine entsprechende Größenordnung. Und wir hatten damals, es war ein kleiner Hof, 35 Hektar. Und ähm, da hätte man sich sehr was einfallen lassen müssen. Also ich habe den großen Respekt wirklich vor den Landwirten in der heutigen Zeit. Das ist generell ein hartes Business und das ist jetzt ja auch sehr komplex geworden. Und wir sprachen gerade dann über die großen Maschinen, die alle GPS-gesteuert sind und das Wäre alles nicht meins. Gutsbesitzerin, könnte ich mir vorstellen, die Anweisung. Die Anweisung gibt, genau. Schön immer sagen, du musst da genau. und dann mach
0: doch mal hier und äh, da musst ja. du noch. Und mhm. ja, das ist natürlich ein anderer Schnack, so klar. Mhm. Diese Aufgabe in, in einem Bildungswerk mit all dieser Vielfalt, die da dran ist, die ist aber in der Diakonie ja auch verbunden mit einem Weltbild und ja. einer, einem Glaubensbild auch. Mhm. Wie passt
1: das für Sie? Passt absolut. Also wir sind den Menschen zugewandt und wir stehen den Menschen im Dienst. Und ähm, so verstehen wir uns ja auch, ähm, auch wenn wir ein Sozialunternehmen sind. Wir sind Dienstleister auch und ähm, dann aber eben nochmal besonders durch den christlichen Glauben geprägt. Also wir gehen sehr respektvoll miteinander um und ähm, respektieren sehr die einzelne Geschichte der Menschen und haben auch ein offenes Ohr. Was wir nicht machen, manchmal ist es natürlich so, dass dann gefragt wird, gibt es dann hier auch Religionsunterricht, das ist nicht unser Job. Also wir haben hier klar eine staatliche Aufgabe, wir bieten schon auch das Gespräch an mit unserem Diakon oder es gibt auch mal eine Weihnachtsandacht, aber das ist alles freiwillig. Mhm. Mhm.
0: Kirchen haben ja heute tatsächlich auch große Probleme und es gibt einen Bereich, nämlich den Bereich, wo in Sozialeinrichtungen, ob mit kleineren oder größeren Kindern, vielleicht auch mit Jugendlichen, wo es dann um das Thema äh, sexuellen Missbrauch oder mhm. überhaupt um Missbrauch ja. geht. Und es gibt dann die, auf der anderen Seite eben viele Einrichtungen, die sich dann inzwischen auch mit einer Prävention oder mit einem Präventionskonzept mhm.
1: dann aufstellen. Wie sieht das hier aus? Das ist auch Thema für uns, ganz klar. Also wir bieten für die jungen Leute auch Kurse an, dass sie eine Sensibilität für sich entwickeln, dass sie wissen, wie sie sich in heiklen Situationen selbst schützen können, an wen sie sich wenden können. Das ist ein großes Thema bei uns und natürlich auch auf Mitarbeiterseite. Auch wir müssen wissen, welchen Kontakt bauen wir auf, was ist noch professionell, was ist vielleicht übergriffig. Also da kümmern wir uns sehr darum. Und tatsächlich ist es so, wenn jemand zu uns in die Einrichtung kommt als neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin, bekommt er auch die dementsprechende Vorinformation. Also das prüfen wir auch sehr genau. Das ist selbstverständlich in, in so einer Einrichtung wie der Unsregen. Zu groß darf die Nähe nicht sein, ne? Nein, nein. Also das muss tatsächlich professionell sein. Wir sind Ansprechpartner und ähm, wir bewegen uns natürlich auch in der Freizeit mit den jungen Leuten, aber es muss klar sein, es müssen Grenzen geschaffen sein, das darf sich auf gar keinen Fall vermischen. Mhm. Genau. Ist es schwierig
0: mit den Behinderten dann zu sprechen, über, überhaupt über Sexualität und dann eben auch darüber, ja, wie ich mich als einzelne Person, als junger Mensch aufstelle,
1: wie mhm. ich meine Sexualität erlebe und auslebe? Tja, ist natürlich schwierig. Also der eine mag was erzählen, der andere nicht. Aber ich glaube, dass die jungen Generationen einfach offener mit solchen Themen umgehen. Also als ich 16 war, da habe ich das schön für mich <lacht> für mich behalten und habe dann nochmal in der Bravo geblättert. Aber das hat sich natürlich alles absolut verändert. Und ich weiß, dass die Kollegen und Kolleginnen, das mache ja nicht ich, sondern wir haben auch Psychologen bei uns im Haus beschäftigt, dass die sich durchaus da auch offen drüber unterhalten. Und da sind die jungen Leute dann auch selbstbewusst, andere wieder nicht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja,
0: ja. Mhm. Sie sitzen am Timmendorfer Strand ähm, an der Strandallee sozusagen mit dem Blick, was ich vorhin ganz zu Anfang sagte, auf die Ostsee. Das Ein schickes Nobelhotel links und die Ostsee Therme, Dann mhm. da rechts rum mhm. die ganzen schicken Villen mhm. und Hotels von Timmendorfer <lacht> Strand. Spüren Sie das, dass Sie da ein, eigentlich so ein, ich sag mal, so ein kleiner
1: Fremdkörper sind? Ist das so mit dieser Einrichtung? Nein, also das ist, das war bestimmt mal so, aber wir sind seit 76 hier am Ort, und ähm, sind wirklich in gutem Kontakt also zur Gemeinde, zu den Umliegenden, die man hier so kennt. Man steht dann schon in der Nachbarschaft mhm. und zum Beispiel auch, Sie sprechen das Nobelhotel gegenüber ja. an. Auch da haben wir Praktikanten. Ah, okay. Also das, ähm, ja, das, das ist hier ein ganz, ganz gutes Nebeneinander, man kennt sich. Mhm.
0: Haben Sie dann zusätzliche Freizeitmöglichkeiten, die Sie anbieten, also gerade am Strand?
1: Ja, also zu unserem Auftrag gehört eben auch dass wir mit den jungen Leuten gucken, wie kann ich meine Freizeit vernünftig gestalten. Und ähm, wir haben hier Freizeitpädagogen, die dann auch ähm, nach der Arbeit Dinge anbieten, auch sportliche, Aktiv äh, sportliche Aktivitäten. Und dazu gehört dann auch Schwimmen und Kanufahren und ich weiß nicht was. Also alles sehr unterschiedlich und natürlich ist man dann auch am Strand. Mhm.
0: Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit, wenn Sie die Zeit haben, Freizeit zu haben?
1: Ich mache auch ein bisschen Sport. Ich, ich mache gerne Pilates und mache ein bisschen Fitness. Lauf auch ganz gerne und ich koche für mein Leben gerne. Ach was? Ja, und trinke auch gerne Rotwein dazu. <lacht> mhm. Und was kochen Sie so? Oh, sehr unterschiedlich. Also ähm, sehr, sehr unterschiedlich, nicht so sehr, also das Asiatische spare ich aus, aber ansonsten deutsche Küche, italienische Küche, darf auch griechisch mal sein, was gewünscht wird. Und dann auch gerne so im Freundeskreis. Ja, ja, ja. also ja. ich bin gern Gastgeberin, ich glaube, das habe ich ein bisschen von meiner Mutter geerbt wie das dann auf dem Hof ist. Wir hatten immer viele, viele Menschen da und meine Mutter war Hauswirtschafterin ursprünglich gelernt und ich glaube, ich habe mir eine Scheibe abgeschnitten. Ja.
0: Und wenn Sie Gastgeberin sind, so was ist
1: Ihnen da wichtig dann als Atmosphäre? Also Wohlfühlen, absolut. Mhm. Und ähm, ich mag einfach auch ein schönes Ambiente. Also ich mag gern den Tisch decken, ich mag gern schöne Gläser. Ein bisschen Shishi. Nicht übertrieben, aber ein bisschen schön soll es sein. Mhm. Und dürfen die Gäste auch in der Küche helfen? Ja. Echt? Ja. Dürfen sie? Kommt immer darauf an, aber grundsätzlich schon. Okay. Mhm. Ja. Und wenn es ans Aufräumen geht? Ich. Ja. <lacht> also das Danken
0: lassen, ja, selbst ja. aufräumen ja. und.
1: Ja. ja, 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 ja. Ich, also man hat ja sein System. Mhm.
0: Das ist finde ich immer ganz bemerkenswert, das kenne ich aus ganz vielen, äh, tatsächlich aus Familien, aber ja. eben auch äh, aus dem Freundeskreis, das, bei mir ist es auch so, dass ich dann eben einfach sage, also aufräumen und nee, jetzt irgendwie, lass bitte alles stehen, mm, bloß ja. nicht anfangen, ja. alles in die Küche zu räumen. Ja,
1: absolut. Am besten alles schön, Essecke stehen lassen und nichts aus dem Wohnzimmer mit rausnehmen. Genau. Ja, mhm.
0: das ist, ist schon kurios, oder? Ich meine, woher kommt denn sowas eigentlich? Weiß ich nicht. Das Frage das ich nicht ist mich manchmal. wahrscheinlich,
1: das, das reicht, dass man dann verteidigen muss, keine Ahnung.
0: <lacht> Hier ist ja eine sehr große Küche ja. in Ihrer Einrichtung, mhm. eine Mensa mhm. und die können aber wie ich mal festgestellt habe, als wir hier mit dem Ladies Day waren, ja. unglaublich viel und tolle Sachen. Das ist ja auch ein großer Bereich bei Ihnen hier, ne? die ja. Gastronomie oder der gastronomische Ausbildungspart.
1: Ja, passt natürlich auch hier absolut in die Region. Ja. Doch, doch, also wir, wir bilden Köche aus und auch Servicekräfte und dann, Sie sprachen das eben gerade an, können ja die höre jetzt auch nicht sehen. Unsere Petit wir haben eine Konditorei, wir haben eine Bäckerei. Und ich sage ihnen, es ist gefährlich, hier zu arbeiten, weil sie als <lacht> Mitarbeiterin dann auch tatsächlich diese ganzen Dinge, die sind ihnen sehr zugänglich, gefährlich. Aber klar, unsere jungen Leute lernen ganz normal, also machen ganz normal ihre Kochausbildung. Und die ist dann schon sehr anständig. Und die können was, absolut. In der Gastronomie gibt es ja im Moment
0: auch wirklich einen sehr großen Fachkräftemangel, mhm. weil viele abgewandert sind in der Pandemie. Ja. Merken Sie, dass auch in den vergangenen Jahren schon so ein bisschen immer ein größerer Zug schon auch ist, dass, Sie, dass die Menschen, die bei Ihnen hier in der Ausbildung mhm. sind, dass die auch schneller und,
1: und gerne weggenommen werden, dann eben in die Betriebe? Ja, das, das merkt man. Das ist jetzt aber mittlerweile im handwerklichen Bereich auch so. Wenn ich zum okay. Beispiel ähm, an unsere Metaller denke, die gehen auch weg wie warme Semmeln. Das Problem hier am Ort ist es Teil, also doch, das ist ist ein großes Problem, ist dann Wohnraum für die jungen Leute zu finden. Also gerade wenn sie nicht hier aus der Region kommen, wenn sie aber sagen, ich habe einen Top-Betrieb gefunden, nicht, man nähert sich dann schon an in mehreren Praktika. Teilweise ist es so, dass wir längere Ausbildungsphasen haben. Das ist die sogenannte verzahnte Ausbildung mit Berufsbildungswerken bis zum halben Jahr hin und können Sie sich vorstellen, dann matcht mhm. es, Betrieb sagt, ist super. So, und dann geht's aber los, dann fängt so ein junger Ausgelernter an und der dort soll dann hier am Ort oder sie soll dann hier am Ort Wohnraum finden, um dann hier zu bleiben und die Arbeit aufzunehmen. Das ist also ein tatsächliches Integrationshindernis. Wenn Sie auf Ihre jungen Leute so schauen in den letzten Jahren, die sie hier begleitet haben, worauf sind Sie besonders stolz? Auf die jungen Leute, <lacht> auf die jungen Leute. Also wenn man sich so die Einzelfälle anschaut, ich ziehe dreimal meinen Hut. Ja, das sind junge Menschen, die wirklich benachteiligt sind durch ihre Behinderung. Ich spreche nicht nur von einer Behinderung, weil die meisten kommen hier mit Multiplen zu uns, haben dann phasenweise eine schwierige familiäre Situation auch, manche nicht, manche sind auch überbehütet, das kann manchmal auch schwierig sein. Also kommen aus sehr, sehr unterschiedlichen sozialen Schichten, aber haben eben alle, alle ein, ein, ja, ein Gepäck. Mit sich und schaffen das tatsächlich dann, trotz dieser Schwierigkeiten, ihre Ausbildung zu machen. Und das ist häufig so, dass meine Kollegen und Kolleginnen und ich, dass wir sagen: Mann, 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 ob wir das so geschafft hätten. Also ich bin stolz auf die jungen Leute. Und wo geht Ihnen besonders das Herz auf? Oh, einmal im Jahr haben wir Freisprechung. <lacht> also außerhalb der kleinen Geschichten, die man so mitverfolgt, die einen dann. Ganz besonders berühren haben wir einmal im Jahr eine zentrale Freisprechung. Während der Corona-Zeit ging das nun nicht, aber in der Regel sind wir dann ähm, drüben in äh, der Sporthalle des Gymnasiums und dann können wir so mit 300 Menschen zusammenkommen. Und ähm, dann machen wir das so sehr traditionell, tatsächlich auch mit einer Lade wie früher am Handwerk. Und dann sprechen wir unsere jungen Leute frei und die bringen dann ihre Freunde und Familienangehörigen mit und dann feiern wir ein bisschen. Und das ist ganz schön, wenn man die jungen Leute da auf der Bühne sieht oder die kommen dann nach vorne und wenn sie dann tatsächlich stolz wie Bolle ihr Zeugnis zeigen und dann, ja, neue Zukunfts-, also Zukunftspläne haben und viele haben dann auch schon einen Job in der Tasche und das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung und die beflügelt mich.
0: Wenn Sie aus diesem ganzen Angebot dieser Schule oder dieses Bildungswerkes sich etwas aussuchen dürften, um nochmal neu anzufangen in der Berufsausbildung. Was wäre der Beruf, den Sie wählen würden?
1: Ich glaube, ich würde den Koch nehmen. Ich glaube schon. Also Koch finde ich wirklich toll. Also ich habe natürlich jetzt nur von der Tapete bis zur Wand gedacht, ich habe gestern noch gerade Kitchen Impossible geguckt und da bin ich natürlich auf einer anderen Ebene unterwegs, aber ähm, mich begeistert einfach das Handwerkliche und äh, ich sagte es ja vorhin schon, ich esse und trinke gerne, also von daher wäre ich da glaube ich erstmal ganz gut aufgehoben, ob ich die Arbeitsbedingungen dann so großartig finden würde, ja.
0: Und wenn Sie zurückdenken an die Zeit auf dem Bauernhof, mhm. als junges Mädchen oder als, ja als dann so die ersten Gedanken kamen, was mhm. will ich mal werden, was war
1: das? Pilotin, ich wollte mal Pilotin werden, da war ich aber wirklich klein, habe in den Himmel geguckt und habe die Streifen gesehen habe gedacht, das wäre doch schick. Und wir sind früher nicht weggeflogen, das war irgendwie, ach, das war so ein Traum, aber äh, gut.
0: Was war denn so das schönste Kompliment, das Ihnen vielleicht mal von einem Ihrer Jugendlichen gemacht wurde?
1: Boah, da fragen Sie jetzt was. Kann ich Ihnen jetzt, kann ich Ihnen das ad hoc gar nichts? Müssen ich noch mal grübeln, weiß ich gar nicht. Aber also, das gibt's schon. Ja, das gibt's. das gibt's. Ähm, eigentlich ist das schönste Kompliment, wenn die tatsächlich mit mir scherzen. Das, das nehme ich als Kompliment, das mag ich am liebsten. Und das passiert, hm? auch auf meiner also Seite. Genau,
0: so ein bisschen sie aufziehen. Und genau, und so. das
1: passiert und das ist schön. <lacht> das dürfen die. Hm?
0: Was würden Sie sagen bei Entscheidungen, die Sie treffen müssen, bei allem, was so auch dann an schwierigen Situationen ist, was ist so die Basis Ihrer Lebensphilosophie in
1: Anführungszeichen? Also wo, worauf fußen Sie? Mhm. Ich bin sehr bodenständig und ich habe Grundwerte. Und ähm, ich bin schnell, sagte ich vorhin, aber eben auch manchmal bedacht. So, also ich, ich bin realistisch und pragmatisch. Also das sind so die Dinge, die mich, glaube ich, kennzeichnen. Und welche Grundwerte sind das dann? Also ähm, Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiger Wert. Ich bin sehr für Gerechtigkeit und Fairness. Das sind auch so Dinge, die ich schon auch immer berücksichtige, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe. Ja, also das würde ich jetzt so ganz spontan als meine Grundwerte benennen.
0: Mit dem Blick auf die jungen Mädchen hier in der Schule, welchen Rat würden Sie denen mitgeben auf den Lebensweg? Ähm, ich
1: würde sowohl Mädchen als auch <lacht> männlichen Teilnehmern Azubis oder eben auch Transgender-Jungen Menschen würde ich mit auf den Weg geben, dass sie schauen, wer sie sind. Ich würde ihnen wünschen, dass sie, dass sie ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln und dass sie mutig sind. Mhm. Sind sie mutig? Ja, ich bin mutig. Manchmal auch nicht, aber doch, ich bin eher mutig als, ähm, was, ist denn das, was ist denn das Gegenstück zu mutig?
0: Feige oder sagen wir mal vielleicht ängstlich. Ja, nee, ich Ängstlich bin, ist vielleicht dann das richtige Wort dagegen. Mhm. Wie wirkt sich das aus?
1: Ich gehe voran und manchmal ist es auch nicht so klug. <lacht> Aber das ist dann einfach so, nein, ich bin eher mutig. Also natürlich gibt es Lebenssitu Lebenssituationen, da ziehe ich mich zurück und denke, oh, nicht? also ähm, was machst du da jetzt und wie sollst du dich entscheiden? Aber wenn man es zusammennimmt, glaube ich bin, ich, bin ich diejenige, die nach vorne geht und sagt, ich probiere es jetzt einfach aus. Es klingt so, als wären Sie auch durchaus dankbar für das, was Sie Oh, sehr, 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 sehr. Ich bin sehr dankbar. Also ich finde jetzt gerade in den Zeiten, <lacht> glaube ich, kommen wir alle ins Nachdenken. Aber auch vorab während der Corona-Zeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier lebe. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier alles aufrechterhalten können. Also in der Einrichtung, aber auch im Privaten. Mensch, uns geht es wirklich, wirklich gut. Ich habe ein stabiles soziales Umfeld. Ich bin gesund. Also ich bin äußerst dankbar. Ich bin dankbar für die Aufgabe, die ich hier machen kann. Um, doch, das äh, bin ich sehr. Hm?
0: Und ich bin dankbar für das Gespräch, das wir hatten. Ja, sehr angenehm. Ich <lacht> Schön, danke dass Ihnen da auch waren. Mhm. Schön, dass ich hier sein konnte. Und ja, wir werden uns äh, vielleicht auf dem einen oder anderen Termin noch nochmal wiedersehen. Aber auf jeden Fall. Gerne, gerne. Der Schleswig-Holstein-Schnack heute aus dem Bogenhagen bildungswerk Dankeschön, Inka Kielhorn. Gerne. Der
1: Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.